0: Vi, alltså vi måste någonstans, absolut, vi måste utbilda oss själva, eh, men vi måste någonstans ge människor chansen att få, alltså att få misslyckas, att få, att få göra fel och få, få be om förlåt eller få, be, få, få lära sig också. Det, 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 vi kan inte ta bort det, för vi är människor och det är ju så från barnsben så är det ju så vi lär oss. Och, och om vi... Och, och, även beroende på då vart vi växer upp så lär vi oss olika saker och det enda sättet att lära sig nya saker är ju då att lyssna till nya, till, till, till nytt och till andra människor och få göra fel.
1: Hej och välkomna till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är jag, Nine Karlsson-Norman och Kristina Rickardsson. Hej!
0: Hej! Vad roligt att få vara med er idag.
1: <laughs> Jättekul att du är med oss. Varmt välkommen. Och vi har också med oss Per Hydén. Hej! Hej! Vi har ju precis fått lyssna till en föreläsning med dig Kristina eh, som Mänskliga Rättighetsnätverket i Värmland anordnade eh, idag på MR-dagen 10 december. Eh, och det var ju en otroligt inspirerande föreläsning och vi är jättetacksamma för att vi fick, ja, att vi fick tag på dig här idag. Eh, du är just nu i Brasilien.
0: Det stämmer. Jag är i Diamantina där jag föddes och bodde ett tag innan jag hamnade i São Paulo och sen så adopterades till Sverige när jag var åtta år gammal.
1: Just det, Just det. Och det vi har ju ett väldigt så snöigt väder här hos oss idag. Det har snöat tro hela natten och det Väldigt fint men jag misstänker att det inte är riktigt så juligt borta hos dig.
0: Det är ju inte det. Även om brästarna är otroligt duktiga på att sätta upp jultomtar och och, julgranar och allting så så är det ju soligt, 27 grader varmt och väldigt lite snö.
1: Det låter väldigt härligt dock.
0: <laughs> ah, ja, det jag saknar i julen är ju som förknippat. Jag kommer ju från Umeå, från Norrland, så det är ju som väldigt förknippat med snö för mig. Så att det är lite annorlunda när man är i Brasilien över, över julen.
1: Just det. Ja. Vad gör du just nu i Brasilien om vi får fråga?
0: Eh, ja, alltså jag kom ju ner av flera anledningar. Det var ju, vi fick ju den här situationen i världen då vi fick covid och jag blev lite orolig för jag har min biologiska mamma här som har just gått igenom cancer och, och lite andra sjukdomar. Så att jag kände att jag ville komma lite närmare henne fall att man inte får resa och något skulle hända. Men sen så är det också för jobb då. Så att jag slutför min andra bok och sen så är det lite filmprojekter som jag inte kan på första boken som jag inte riktigt kan gå in och, och berätta så mycket om mer än att, att vi jobbar lite med, med sådana saker också. Mm. Vad
1: spännande. Kristina, ja. du, du är ju både författare, föreläsare och företagare idag. Eh, och vi har ju fått lyssna till din livestory här innan under föreläsningen. Eh, och lite kort så, så berättar ju du under det föredraget, att, eller om rättare sagt, hur du föddes i Brasilien. Eh, och under dina första år bodde du tillsammans med din mamma i en grotta. Ja. Och senare flyttade ni in till en kåkstad eh, i São Paulo. Eh, den ni bodde på gatan eh, och tvingades tigga och svälta och som sjuåring hamnade sedan du och din lillebror på ett barnhem och ni adopterades mot era vilja och mot er mammas vilja till vinden i Västerbotten eh, så du har ju en otrolig resa bakom dig som är jätteinspirerande eh, vi är väldigt tacksamma att vi har fått lyssna på den men jag skulle vilja fråga dig lite grann kring liksom, drivkraften. då får gärna berätta om drivkraften bakom dina projekt. Hur kommer det sig att det, det blev en bok eh, av det? Du har ju skrivit biografin Sluta gå.
0: Ja, eh, det är ju en väldigt bra fråga. Och det finns inte bara ett svar till den. Så att Jag ska för- jag har en här tendens ibland att sväva ut. Så gör jag det så får ju ni som bara... Få tillbaka mig på banan.
2: (laughs) Det är nog bara bra tror jag. (laughs) Så kör på.
0: När jag kom till Sverige när jag var åtta år gammal. Efter att ha ha levt ett väldigt annorlunda liv. För för vad många barn i västvärlden och även runt om i världen lever. Så så började jag förstå att min barndom och mitt liv hade var väldigt annorlunda. Och jag minns att jag sa till min adoptivmamma Lillian att du vet, som barn så kan man ju slänga ur sig saker. Och så sa jag det till mamma att ja, men en dag så ska jag berätta min och min mammas historia och skriva en bok. Så här, utan att egentligen kanske mena att jag skulle fysiskt skriva en bok då. Och jag minns att min mamma Lillian då så fint hon köpte... Eh, Ett otroligt vackert block och penna. Och så kom hon hem och så gav hon det till mig. Och så sa hon att här har du så att du kan börja berätta din historia. Och självklart så satt jag mig inte ner och började skriva då. Men jag glömmer inte det där. Och det har som följt med mig att att en dag kanske att jag skulle faktiskt dela med mig av av min historia. För att den är så annorlunda. Men sen så när jag blev äldre så började jag ju se. Det här är väl en, en, en tio... Tio, behöver bli en tio år sedan nu, så började jag se att vårt samhälle, det svenska samhället, började eh, ändra riktning. Och eh, det skrämde mig väldigt mycket i och med att jag då har erfarenhet av att eh, leva i ett annat land som kallar sig demokratiskt, men som jag anser inte är ett dem- demokratiskt land. Eh, och blev väldigt rädd för hur vi... Hur det svenska samhället började förändras. Och då kände jag så här, kan jag på något sätt använda min historia till att försöka bygga broar? Till att, skapa, till att skapa förståelse för att vi människor har olika upplevelser, olika liv, olika bagage. Men att i allt det här så kan, så kan vi, ändå, vi kan ändå förstå varandra. För att det finns någonting vi alla har gemensamt, alla människor på den här planeten har gemensamt. Och det är att vi är tänkande varelser och vi har känslor. Och vi kan relatera till varandra och förstå varandra via våra känslor. Så jag försökte helt enkelt att skapa broar mellan olika världar. Mellan rika och fattiga, mellan höger och vänster, mellan mellan män och kvinnor, vita och svarta. Genom att berätta min historia.
1: Just det. Jag tycker det är så himla fint det här som du säger. att Oavsett hur olika vi alla kanske är varandra så har vi alltid den minsta gemensamma faktorn att vi alla har... Känslor eller upplevelser som, som kommer att påverka oss i livet. Ja. På olika sätt.
0: Ja, jo, men Det är ju lite så. Jag tror att jag nämnde det också under föreläsningarna. Att eh, vi kan ju förstå varandra- Även om vi kommer från olika kulturer och även om vi har olika religioner och och även om livet har gett oss olika erfarenheter så finns det vissa grundsaker som är densamma. Det är till exempel om jag träffar en person från andra sidan världen som har en annan kultur och religion och vi pratar om kärlek. Så kommer vi att kunna relatera båda två. Pratar vi om sorg så kommer vi att kunna relatera. Pratar vi om att bli besviken, att bli sårad. Så kommer vi att kunna relatera till känslan. Även om vi har olika erfarenheter så är känslan densamma. Och det tycker jag är fantastiskt och, och fint. Och det är ett sätt för oss att kommunicera. Och jag tror att vi borde kommunicera lite mer via våra känslor till varandra.
2: Just det. Om jag slänger in en fråga tänkte jag på... När du berättar din historia för människor då får du olika eller på något vis får du olika reaktioner var någonstans i världen som du berättar den?
0: Eh, ja alltså jag får olika reaktioner beroende på vart jag är i världen men samtidigt så får jag ganska mycket liknande reaktioner också. Här i Brasilien till exempel där jag växte upp och där, där jag pratar om hur utsatt barn här i Brasilien är. Vi har ju i dagsläget har vi någonstans mellan 8 och 9 miljoner gatebarn här i Brasilien. Vilket är ju det är otroligt många barn som lever i misär och som inte får hälsovård och som inte får utbilda sig. Och som också har ett samhälle som tittar på dem som om de är kriminella. Och det enda de har att tillföra är kriminalitet. Därför är det lika bra att vi tar bort dem nu direkt. Istället för att man faktiskt ger dem förutsättningar till att få skapa sig själva. Och få göra någonting av sitt liv. Och de kan människor här i Brasilien till exempel reagera på ett sätt. Att det jag berättar inte är sant. För att här har man, man vill inte se den här sidan och så finns det de som har normaliserat det de ser så att de vill inte ens ta till sig det jag säger. De, de vill inte det för det skulle ju betyda att om de eh, faktiskt eh, tar till sig det jag säger så måste ju de inse att de är ju en del av problemet. De är en del av av det här. De är en del av det här samhället och har skapat de här och gjort att de här barnen får illa. Så jag får olika reaktioner. I Sverige till exempel kan jag få att ja, men det har väl hänt någon gång att folk säger att Nej, men, det, där, alltså det där känns ju som science fiction nästan. Att det, det, eller att, det är som, att man kan inte minnas så mycket när man är så liten att man ifrågasätter det jag har gått igenom om det verkligen kan stämma att man som barn kan komma ihåg så där mycket och så bra och, och vi vet ju alla hur minnen fungerar. Vi kan ju som, minnen förändras ju under åren och så vidare och så vidare. Men det jag har upplevt, och jag säger inte att vissa av mina minnen inte har gjort det. Men det jag har upplevt är att när, jag skrev ju en stor del av min bok innan jag åkte tillbaka till Brasilien. Och sen åkte jag ju tillbaka till Brasilien 2015 för att hitta min mamma, för att hitta grottan, för att hitta barnhemmet. Och det som visade sig, det var ju att väldigt mycket av mina minnen och den fakta jag kunde ge, det stämde ju när vi åkte tillbaka och gjorde resan. Det som kunde vara annorlunda, det var ju sådana saker som till exempel att för mig så kändes ju barnhemmet jättestort och att det var 500 barn, men det var 200 barn. Men det är fortfarande flera hundra barn på barnhemmet. Så att det var lite sådana små detaljer som kunde skilja sig med annars så stämde ju det mesta jag kunde peka på vart min grotta var någonstans min mamma pekade på samma grotta så att det blir ju som väldigt men det ju, jag förstår ju att har man då inte levt ett liv där, där man har kommit nära det här eller att man har rest ut i världen och sett det här så blir det ju väldigt svårt att greppa att människor lever i kan leva i grotta eller att man lever på gatan och att de här sakerna händer
1: just det Och på talen just det här, förståelse för olikheter men också förståelse för sånt som vi kanske själva inte har upplevt och liknande. Du du jobbar ju en del med och föreläser en del för typ arbetsgivare, företag och liknande, organisationer. Och pratar kring mångfald och integration och liknande ämnen. vad, Vad möter du för reaktioner där? Är det också din, din liksom life story som du som du berättar då eller har du olika?
0: Jag har ju olika typer av föreläsningar. Alltså mycket har ju att göra med vad kunden ber om. Och väldigt många kunder ber ju om att jag ska berätta min livshistoria. Och det kan ju till exempel vara då att men kan, du, kan du berätta din livshistoria och så sen så... Eh, Gör du det en inriktning mot psykisk ohälsa eller inriktning mot diskriminering eller demokrati eller mångfald. Så att jag skräddarsy ju väldigt mycket. Och sen så. Nej men jag skräddarsy ju väldigt mycket. Så det det har ju att göra lite grann med vad kunden önskar sig. Sen har ju jag mina favoriter. (laughs) Som jag gillar att prata om. men, Men. Det handlar ju om att att också göra kunden kunden nöjd inom ramarna av vad jag känner mig bekväm att att, att, att prata om såklart.
2: Är det här något som har fallit naturligt efter du skrev boken? Var det en tanke att att du gärna ville börja föreläsa och jobba med de här frågorna professionellt som du gör nu? Eller har det mer kommit lite grann i efterhand?
0: Jag, om, man, om du hade ställt den frågan till mig för 15 år sedan ungefärligen. Jag är ju 38 idag. Så om vi går tillbaka till när jag var ja men någonstans där kring 25, 26, 27. Och någon hade ställt den här frågan till mig så hade jag bara. Nej, jag kommer inte att stå och prata om min livshistoria. Och dela med mig av, av saker som är så otroligt personligt. Och som har gjort ont. Eller som, det är personligt, det är privat. Men, och jag tror också att... att att ibland så kan man ha det här att nej men, sånt, sånt pratar man inte om utan det, det är privat. Eh, men jag gick igenom, eh, jag gick in i väggen eh, när jag var 30 år gammal ungefärligen. Och eh, det förändrade väldigt mycket min, min synsätt på, på mig själv, på livet och vad, vad jag vill göra av mitt liv. Och Det var en fruktansvärt vägg som jag, som jag gick in i, både psykisk utmattning och fysisk utmattning. Och Det var ju egentligen då jag började skriva på boken. Jag hade flytt från, 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 från mina trauman och från det jag hade gått igenom, inte att jag hade förträngt någonting, men låtsas så länge... Att allting var bra och anpassat mig så mycket till Sverige och det svenska. Och också tryckt undan den brasilianska lilla tjejen som har ju en identitet och som existerar. Så att till slut det var ju inte att komma upp till ytan. Och när det gjorde det så, så vart det som en explosion. Och Efter att jag jobbade då med mig själv och med de trauman jag gått igenom och... Så kom jag fram till att egentligen så är det tre frågor som jag, som jag behöver jobba med och som är viktiga för mig i mitt liv. Och det är vem vill jag vara? Vilken typ av människa vill jag vara? Vad vill jag göra? Och sen den allra viktigaste frågan är varför? Vill jag vara den här typen av människa? för att jag blir populär? Är det en verkligen rätt anledning? Vill jag ha det här jobbet för att det är bra betalt eller för att jag får status? Varför gör jag det jag gör? Vad är viktigt för mig? Och när jag satte mig ner och till slut lyckades börja få någorlunda svar på det här. Så insåg jag att jag eh, försöker göra det, det, det lilla jag kan för att lämna. När jag väl, den dagen jag lämnar den här planeten så, har jag, så kan jag kanske lämna, så kan jag lämna det med, med ett samvete. Där jag har gjort bra för mig själv. Och försökt att göra världen lite bättre för andra också. Om det så är en person. Det, lo- det låter klyschigt, jag vet. Men, ja. men, 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 <laughs> jag vet det inte tycker inte jag faktiskt. Det, det är det som hände och då det, det var det som hände. <laughs> ja, ja, precis. Det...
2: Jag säger att vi båda har frågor vill säga. Här, för jag har bara skjutit in med en till eh, innan du får ta över här igen, inne. Ja, eh, men Något som jag tänkte på här kring din föreläsning som vi har precis fått, fått lyssna till som jag tyckte var så häftigt också. Det, det var ju att eh, jag säger, du utgår ju från din livsberättelse och det som du har varit med om och de här traumarna och hur, hur du kom till Sverige och, och liksom tiden efter det också men det jag tyckte var så troligt eller mest inspirerande det var ju hur du också sen inte bara stannade där utan att du, du tar ju med de, de här dina lärdomar dina tankar, dina drivkrafter och liksom får oss också som, som lyssnare att tänka till kring de bitarna. Kring tillit, kring, kring sårbarhet, kring liksom vad vi alla kan, kan göra. Så jag vill bara liksom förmedla det och säga att det var så otroligt bra. Jag kan verkligen bara rekommendera din föreläsning för, för andra arbetsgivare eller skolor. Eller så där för att eh, den är otroligt... Eh, gripande men också otroligt viktig för, för de här bitarna som du också nu nämnde som du sa var, var lite klyschigt kanske men jag, jag menar på att det är jätteviktigt och det eh, tror jag verkligen kan, kan göra skillnad och att det är verkligen viktig liksom, kompetens och kunskap du förmedlar också inte bara en, en gripande historia så att säga
0: Tack, vad roligt det det, det, känns roligt att höra, det är roligt att höra för det, det är ju det som är tanken att man ska få, få följa med på en resa, en, en, en storytelling men samtidigt i den storytelling utan att man, man blir slagen på, på näsan eller på fingrarna. För, så, så får man följa med och tänka och känna och, 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 och dra slutsatser. Så att då, jag känner mig glad för det är det jag försöker göra så att, roligt.
1: Ja du har verkligen lyckats. <laughs> mm. Och jag eh, fick också upp en fråga här eh, när du pratade Kristina och berättade om det här med anpassning och när du liksom kom till Sverige. Eh, för du pratade också en del om kulturkrockar eh, och på tal om det här att gå in i väggen och att det, det kanske har varit mycket under många år med just anpassning som liten och liksom ung och växa upp och sådär eh, Skulle du säga att vi idag i Sverige har en en bred förståelse av vad kulturkrockar faktiskt innebär? Vet vi vad det är? Eller använder vi bara ordet?
0: Nej, jag skulle skulle säga att generellt nu då så så har vi inte en bra förståelse för det i Sverige. Eh, jag, jag tycker att det ordet, och än en gång, det här är ju min, mina åsikter om det- men jag tycker att vi använder ordet utan att förstå vad det egentligen betyder. Och för att 100 procent kunna förstå det så måste man ju faktiskt uppleva det. Men sen så kan man ju lära sig och, och genom att prata med människor som har gått igenom det- eh, Ta till sig kunskap och, så, och, och det tycker jag inte att, att, vi, att vi gör att vi, att vi gör i Sverige tyvärr. Vi har... Ja, men, nej men... <laughs> ja.
2: Vad, 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 vad kan det leda till om, om vi faktiskt då... För jag menar om jag bara funderar nu här på liksom det du pratar om Kristina och begreppet kulturkrockar så kan ju det, tänker jag... Finns två olika typer av diken man kan hamna i där. Det är det diket då att man bara liksom rent negativt tänker kulturkrockar att här är någon som är olik från en själv och det är liksom dåligt per automatik. Mm. Och det kan leda till eh, rasism och, och att man lever ut eh, sina fördomar, och olika mm. negativa beteenden och så vidare. Men man kan ju också kanske hamna i en annan vågskål där man också kan bortförklara vissa typer av kanske destruktiva beteenden. Mm. I och med att det är bara en annan kultur. Det är bara ett annat sätt att göra det. Men det faktiskt kan leda till att tar problem kring hederssättrerat våld och förtryck exempelvis. Att vi ska kunna hitta den där balansen. tänker jag är så viktiga. Att kunna ha förståelse för andra människor och olikheter. Och att vi får vara olika. Men också kunna se att man har en en grund i mänskliga rättigheter. Och att man försöker se alla människor. Det är ju klart lättare sagt än gjort med... Därför är det så viktigt tänker jag då att, att prata om det mer mm. och, vad, och, och vad det innebär. Jag vet inte om du har någon reflektion kring dem, liksom, att det kan finnas flera problem kanske, med, med kulturklockor och att vi kanske missförstår det eller inte riktigt eh, använder det på rätt sätt.
0: Ja, alltså det är, ju, det är ju jättesvårt att hitta den där, balans, den där vågskålen, att, att, att balansera den. För att å ena sidan så säger, ju, så säger vi ju att människor ska få ha rätt till sin religion. Människor ska få ha rätt till att ha sin identitet och så vidare. Och, å andra sidan så säger vi ju samtidigt också att Vi ska inte ha rätt till att göra illa varandra och vi ska också få ha rätt till att få vara vår egen person och utvecklas som vi vill. Och att hitta en balans däremellan är otroligt, otroligt svårt. Men jag personligen förespråkar och tror på att vi ska i den mån det går såklart tillåta människor få ha sin identitet och få ha sin sin religion och tro på det de vill tro på. Men... För mig är det, är det alltid att vi kan inte tillåta eh, att få göra illa varandra. Eh, det kan aldrig få vara tillåtet. Vi kan aldrig få använda religion eller andra, andra medel, politik eller vad vi nu än vill, till att få göra illa människor. Så för mig så är den biten tydlig. Men jag vet att det är väldigt svårt att balansera det där. Eh, så att... Eh, Ja. och när det kommer till, till ähm, kultur, alltså kulturkrock och hur det vi äh, det jag upplever äh, när, är att vi svenskar vi, vi vill oftast äh, försöka hitta ett bra sätt att säga det här på <laughs> alltså, oh, äh, nej, vi klipper vi,
1: bort det om det inte blir bra vad <laughs> ja, bra Nej, men
0: vi, vi vill oftast tro att vi är så förstående, att vi är så öppna, att vi, är så, att vi verkligen tar emot människor med öppna armar och att vi förstår olika kulturer och att vi är så utbildade. Vi har den här självbilden av oss själva, men verkligheten är nog mer mot att vi kräver att andra människor ska vara som vi. Till exempel, och nu, nu, nu måste jag vara ärlig att säga att den här exemplet var inte helt genomtänkt just nu. Men, men till exempel, så, så om, vi tar, om vi tar Lucia. Så, så vi, vi svenska vill att de som kommer till Sverige ska anpassa sig och anamma det svenska men sen så har vi ju då när invandrare till exempel gör det då och och vi ser en bild på en svart lucia eller en mörkhärd lucia eller en kines en, en, en asiatisk lucia så får då, då, då får den personen skit för det, och så får hela gruppen skit för det för att men lucia ska vara svenskt. men ni ville ju då att att de, att personerna skulle anamma det går som inte att det går som att inte ha kakan och äta den utan det, det, att svenskar är väldigt komplicerade. Det är väldigt svårt att komma in i det svenska samhället. För vad man än gör så är det nästan fel. Och vi är väldigt dåliga också på att förklara för människor som kommer in till det svenska samhället. Hur, hur man bör kanske bete sig i grupp. Eller hur, man, hur det svenska fungerar. Utan man, man tittar, vi svenskar tittar lite grann. Så här, aha, nu beter sig den där personen på det där sättet. Eh, det är inte bra. Men vi säger ingenting. Och vi förstår inte heller varför den personen beter sig som den gör. För vi, vi närmar oss inte den personen och frågar vad den håller på med. Eh, och sen förklara för den här personen. Nej men här gör vi på det här sättet. Eh, och det, det blir ju väldigt svårt att, att, att... Jag minns ju när jag var liten och skulle bli... Och jobbade på att, att komma in i det svenska... Alltså, jag gjorde så många fel. Och det var ju ingen som förklarade för mig. Och så kom jag hem till mamma och pappa. Och så frågade jag dem. För jag kan, man får ju ändå känslan av hur människor beter sig. Att jag kan ju som ändå förstå att okej, okay, nu gjorde jag någonting som var fel. Men jag vet inte vad, för ingen säger någonting. Och så kom jag hem och jag hade ju då svenska föräldrar så de kunde ju förklara de svenska koderna för mig. Så jag kunde ju säga till mamma att ja, i skolan idag så gjorde jag det här och barnen tittade på mig så här. Och så förklarade mamma ja men det är ju det här och det här och det här. Och så kunde jag ju sedan bestämma om jag tycker att ja, men jag, om jag ville agera på det sättet sen, på ett annat sätt senare eller inte. Men, men jag fick det förklarat för mig. Och det... Det är ju väldigt svårt att, att, att anamma och ta sig till någonting nytt. När man inte får det förklarat för sig vad det nya går ut på.
1: Mm, precis. Och jag vet att det här är någonting som, som flera har lyft i olika sammanhang. Att, att svenskar har en tendens att se sig själva som så otroligt liksom, antirasistiska i grunden. Så att vi, vi istället då riskerar att missa kanske normer och strukturer som, som inte är inkluderande. Absolut. Eh, och att, ja, och att det, det är ett problem vi kanske har här i Sverige snarare.
0: Ja, nej men alltså sådär, om, om man tänker på det egentligen så är det ganska självklart. Om man, går omkring, om man har ett problem men man går omkring och tänker att nej men jag har inte det här problemet. Ja, men hur ska man kunna ta tag i problemet om man, inte, om man inte nu har ett problem fast man har ett problem? Det, ju, det blir ju väldigt svårt att, att jobba med det. Så länge vi, vi befinner oss i ett förnekande om vissa saker så kommer ju aldrig de sakerna att bli bättre. Det är som här i Brasilien så har vi ju en, en president Bolsonaro som jag inte röstar för kan jag ju bara säga. Men så, så, så har vi, och det är inte bara honom utan det är väldigt många som går ut här i Brasilien och säger då att rasism existerar inte. Här i Brasilien. Och det är ett av de mest rasistiska länder jag har varit i. Så, att det, det, det är så, här att så länge man inte vågar ta tag i problemet och prata om problemet. Så... Kommer problemet aldrig att lösa sig och jag tror att det är väldigt viktigt att när man pratar om de här problemen att man förstår och att båda sidorna förstår vart man nu än befinner sig att man går inte in i den här diskussionen och, och i den här problemlösningssituationen för att ge någon annan skit och för att klanka ner på någon annan utan vi går ju faktiskt in i det här för att vi vill ta oss någonstans bättre tillsammans. Så jag tror att det är viktigt att, att det jag kan uppleva det är ju att många som eh, så fort de, de, någonting händer så har man taggarna ut och, och det första man säger men jag är inte rasistisk. Och man har aldrig nämnt ens att den, på, sagt till den här människan att jag ser det som rasist utan jag säger att det finns ett problem kan vi försöka lösa det så att det blir bättre för alla. Men så länge vi har taggar utåt och så länge vi inte vill erkänna att problemet existerar, ja men då är det ju omöjligt att i princip lösa det.
1: Mm, verkligen och det här är något som vi pratar om ganska mycket i vår organisation, alltså hur, hur ska vi prata med varandra om saker och ting som är svårt att prata om eh, eller hur ska vi prata om att det finns problem men det kommer att vara obekvämt att prata om det. Och då kopplat till det demokratiska samtalet och hur ska vi prata med varandra när vi inte förstår varandra och när vi tycker olika och vi kanske inte heller tycker om varandra, hur ska vi förhålla oss då?
0: Jag tänker så här att man behöver ju inte alltid komplicera till det. Man kan börja med de enkla sakerna. Man kan börja med sig själv. Ett exempel. Jag befann mig i Rio på Copacabana-stranden där. Och hälsade på några vänner. Och de hade en stor hund som lekte i vattnet. Och jag stod där och tittade på medan de badade och så. Och så är det en kvinna som står bredvid mig. En medelålders kvinna som vit... Jag kan... Det jag ser och det facket jag placerar henne i är att hon är en välbärgad kvinna. och Hon vänder sig om till mig och säger något på portugisiska trevligt och ler. och, och Jag säger till henne då på portugisiska att ursäkta jag pratar inte så bra portugisiska. Och så tittar hon på mig och så säger hon en latt som inte pratar bra portugisiska. Och det här, är ju då, här kan jag ju då välja att lägga sätta mina taggar utåt och, säga, och angripa den här personen och säga Varför kallar du mig för mulat? Vad, vad håller du på med? Vad, vad ger dig den här rätten? Och så vidare. Och det är klart att någonstans i mig så, så känner jag ju de här känslorna lite grann. Men jag tog ett djupt andetag av henne ett leende. Och så sa jag att jag var född här i Brasilien. Men när jag som åttaåring adopterades jag till Sverige. Och i Sverige så pratar man inte portugisiska. Så att, tyvärr så, så pratar inte jag bra portugisiska. Och så sen så började vi prata med varandra. det visade sig att det, hennes son började leka då med min väns son. Och, och, och han var adopterad. De hade adopterat henne. Och jag berättade om min bok och så vidare. Sen åkte jag hem till Sverige. Och så la jag ut en post på min Instagram. Och skrev bara så här att. Om identitet och hur vi tittar på varandra. Att människor som, som genom åren har människor tittat på mig och de ser olika saker. De, ser, de har sett allt från en svart, svart kvinna. Det har varit ordet en, en ordet i det också. Jag har varit mulatt, jag har varit det ena. Jag har varit kvinna, jag har varit svag, jag har varit ointelligent. Jag har varit allt möjligt i människors ögon. Men sällan har de frågat mig vem jag är. Och så sen när jag postade det här. Så ser jag sen då en kommentar från den här kvinnan. Då har hon börjat följa mig. Och så skriver hon. Kristina jag måste få be om ursäkt. Eh, när vi befann oss där på stranden så sa jag mullat till dig. Och jag vill bara att du ska veta att från min generation. så För oss och för mig så betyder det inte något negativt. Men jag förstår, att, jag förstår läget i samhället. Jag förstår vart du kommer ifrån. Och jag ber om ursäkt för det. Och jag har köpt din bok och jag har läst den. Och min son läser den nu. Och jag vill bara tacka dig. Så det jag försöker säga med den här historien är att vi alla har ju ett ansvar. Innan jag antar att en människa vill mig illa så kanske jag ska börja prata med den här människan först. Eller försöka. Och nej, det ligger inte på mig att ha kunskapen om hur jag ska behandla andra människor. Det ligger på andra människor. Men jag kan ändå ge människor the benefit of the doubt. Att försöka, för det är ju så vi når varandra via kommunikation. Om jag antar... Att en person vill med illa utan att veta vart den kommer ifrån. Ja. Så vi kan ju hjälpas åt i det här att via kommunikation och via att försöka utbilda varandra. För det är ju ingen människa på den här planeten som som kan säga att de vet allt, att de kan allting. Vi är alla ignoranta. Och vi är alla och vi är alla kunniga.
2: Jag tänker det här är jätteviktigt att ta till sig för oss alla och liksom i många situationer av, av våra liv. Så där, och hur, hur, alltså på, vi som då på Agra Värmland utbildar inom på arbetsplatser och skolor och kring olika typer av arbetsmiljöproblem och kring diskriminering och trakasserier det är ju såklart en del av de fallen och en del av de situationer som händer kanske bottnar i liksom, ren erkänd rasism så, så kan det ju vara, eller, eller sexism mm. men i många fall så är ju inte det i grund och botten utan det, det, det är andra typer av kanske konflikter eller, eller problem som ligger till grund men, som, men där liksom någon person kanske går över gränsen. Men där man ser att här behövs det ett samtal, här behövde förståelse. förståelse och därmed inte sagt att det här beteendet var ursäktat. Men som du säger Stina med ditt exempel att det kanske inte var menat att, att såra på det här sättet. Men det, det behövs ett samtal här och mycket mer. Tycker jag aktiv ledarskap på, på, på många platser. Att mm. våga ta tag i de här situationerna. Så att människor kan mötas. Ha förståelse. Eh, och inte heller bli för anklagade direkt. För då är det lätt att man istället. Som du säger vänder taggarna utåt. Mm. Och då blir det liksom ingen lösning. utan då, då går vi bara längre från varandra. När det är väldigt många fall tror jag. att Skulle vi kunna. Utan liksom anklaget för att kunna få en ökad förståelse för varandra. Så skulle så mycket mer kunna bli bättre. Och vi skulle se så mycket färre mobbing och trakasserier på skolor och arbetsplatser. Och, och så vidare och så vidare.
0: Absolut, det tror jag. Hade jag vänt taggarna utåt där henne hade jag aldrig fått en ursäkt av henne. Hon hade inte heller fått insikten om vad hon hade gjort. Eller hur att det går att, det går att bete sig på, på ett bättre sätt. För att... Eh, jag, vi, alltså vi måste någonstans, absolut, vi måste utbilda oss själva, eh, men vi måste någonstans ge människor chansen att få, alltså att få misslyckas, att få, att få göra fel och få, få be om förlåt eller få, be, få, få lära sig också. Det, 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 vi kan inte ta bort det, för vi är människor och det är ju så från barnsben så är det ju så vi lär oss. Och, och om vi... Och, och, berorande beroende på då vart vi växer upp så lär vi oss olika saker och det enda sättet att lära sig nya saker är ju då att lyssna till nya, till, till, till nytt och till andra människor och få göra fel. Så vi måste få göra fel men det är ju också då hur vi beter oss efter vi har gjort fel. Att vi kan vara sårbara, att vi kan säga förlåt, att vi kan be om ursäkt och att det också är okej. Okay. Att vi förstår att ja men jag är inte perfekt, jag är långt ifrån perfekt och... Jag kan inte allting och jag förstår inte allting. Men jag vill lära mig. Och jag vill förstå. Så att det kan bli så att vi kan komma varandra närmare. Så, så, tänker, så tänker jag. <laughs> mm. ja,
1: vilken fin berättelse. Eller vilket fint exempel som du hade där Kristina. Eh, och jag fastnar lite på det här som du sa med. Benefit of the doubt. Det är ett uttryck som jag verkligen tycker om. Eh, och det är ju juridiskt så är ju det, heter ju det. Alltså oskyldig till det motsatsen har bevisats. Så, jag är jurist så jag fastnar lätt på sådana termer. Men och jag tycker att det är mycket där det handlar om. Och precis som Per sa här innan. att Mycket av den alltså diskriminering och sådär som vi ser. Det beror ju oftast på alltså okunskap och fördomar. Att man inte kanske är medveten om sina fördomar. Mm. Och det är ju också en del av som vi pratade om här innan. Alltså ett mänskligt beteende. Att vi... vi förstår inte det vi inte förstår och mm. ibland kanske människor måste få en chans att, att förstå och sen bättra sig givetvis, det är ju viktigt
0: jag, jag tror att det är viktigt att man, att man alltså så här är ärlig och, 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 och förstår att ja, men rasism existerar, strukturell rasism existerar, men det betyder ju inte att var och varannan människor runt omkring är rasist, utan oftast det, det handlar om är ju att man är ignorant, att man inte har fått utbildning, kunskap, inte har fått kanske erfarenhet nog eh, att förstå eh, saker och ting. Så att, vi måste en en gång, vi måste hjälpa varandra att förstå och komma närmare. Och en gång, även om vi har så mycket som skiljer oss åt, att vi är så olika i våra erfarenheter, i våra uppväxt och utbildning och så vidare, så har vi så mycket gemensamt. Och det är, jag tror att det är viktigare är att, att fokusera på det vi har gemensamt än att lägga fokus på vad vi, har, vad vi inte har gemensamt och låta det skilja oss åt och att det ska bli vi och dem. Det finns ingen anledning att hamna i vi och dem för det kommer ingenting positivt av det eh, och det har jag verkligen erfarenhet av både när det kommer till men, eh, ri, mellan rika och fattiga, mellan eh, män och kvinnor och mellan svarta och vita. Alltså, det kommer ingenting gott från det. Mångfald är någonting positivt. Vi har vinna på att lära oss av varandra. Homogen grupp, nej. (laughs) Mer mer blandat. (laughs) Eller hur?
2: Precis. Alltså det är ju jättemycket egentligen man skulle vilja att du berättar här Kristina. Och jag tror att våra lyssnare skulle vilja veta allting om din berättelse och sådär. Men jag, vi får säga så att då, då får man köpa din bok istället och, och läsa. För annars blir det en väldigt, väldigt lång, långt avsnitt här. Men en sak som jag jättegärna skulle vilja få in och fråga dig om. Under din föreläsning så pratar du om, eller du kommer liksom in på, på saker som ödmjukhet och tillit och sårbarhet och även liksom starka drivkrafter eh, och att du liksom har funderat mycket på de här bitarna och eh, försöker även att eh, leva utifrån de, de här orden eller begreppen och sådär. Och jag tänker väldigt mycket på, på ledarskap då. Eh, mm. Alltså att det här, de här bitarna bidrar ju i alla fall för mig f- för som ett optimalt ledarskap eller det man gärna vill se hos ledare. Eh, just att man har starka drivkrafter men man har också en stark tillit till dem man leder eller kan påverka. Eh, man har en ödmjukhet för, för vad man själv kan eller förstår och inte kan och inte förstår. Mm. Och också man kan visa en, en sårbarhet. Så min, min fråga, hur ser du på dig själv som ledare och vilken ledare vill, vill du vara?
0: Och det är en bra fråga. Eh... Den typ av ledare som jag vill vara är en person som inspirerar andra att få växa. En person som som, guidar och finns där och stöttar när när personen försöker ta sig an nya utmaningar. Men att att jag har tilliten och visar det och att personen får känna det, att jag har full tillit till Till att du kan lösa det här problemet eller att du kan göra den här uppgiften. Och jag finns här om om du behöver. Jag tror att glädje i arbete är väldigt viktigt. Så jag skulle vilja ta in det. Eller jag jag tar nog in det tror jag väldigt mycket. Men också att det finns forum för för att kunna få vara sig själv. Jag tror, att det är, jag tror att det är väldigt viktigt för oss människor att känna att vi är bekväma på vår arbetsplats, eller egentligen överallt där vi befinner oss i livet. Att vi kan få vara bekväma i att få vara oss själva och känna att, att man är accepterad i gruppen. Att man är en del av gruppen, men fast man är en del av gruppen så har man ändå sitt eget, sin egen identitet i gruppen. Man, ingen som behöver känna att man ska försöka göra sig till för att, för att få tillhöra utan. Och att man har känslan av att vi vi styr det här skeppet mot det här målet som vi har satt tillsammans och vi styr det här skeppet tillsammans. Som ledare, jag jag har aldrig sett ledare som en person som egentligen ska säga till andra vad vad de ska göra utan en ledare är en person som tar fram det bästa för gruppen och tillsammans så tar man sig dit man ska ta sig. Eh, och hur jag är som ledare. Jag önskar att jag kunde säga då att jag tror att jag gör allt det där. <laughs> och att jag är sådär bra, men eh, jag ska vara realistisk här också. Jag tror att jag har många av de egenskaperna, men eh, jag, jag skulle nog behöva lite mer tålamod. Jag är en person som vill gärna att saker ska hända fort och att eh, alla ska förstå saker snabbt. Så jag har under åren jobbat mycket på mitt hållamod. Det har blivit bättre, men det kan bli ännu bättre. (laughs) Tack. Tack.
1: Och de de kloka orden om ledarskap får bli de sista orden för det här poddavsnittet. Tusen tack till dig Kristina som har varit med i vår podd.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Otroligt härligt att få prata med er idag.
1: Tack. Agera Värmland finns på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Kolla gärna in oss. Du hittar också mycket information på ageravärmland.se. Tack så mycket och hejdå. då! Hej då! Hejdå.
0: Tack!